0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist die Politökonomin Maya Göpel, Autorin des Bestsellers Die Welt neu denken, eine Einladung. Ich freue mich, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Schönen guten Tag, Frau Göpel.
1: Hallo, guten Tag, Herr Frenzel.
0: Wir schauen auf diesen Tag, freuen uns, dass Sie dabei sind, meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer, an diesem sommerlichen Tag, an dem sich noch zeigen muss, ob er taugt fürs Sommermärchen. Nächstes Kapitel. Heute trifft Deutschland ja auf England im Achtelfinale der Europameisterschaft. Maja Göppel, Sie haben uns vorsichtshalber schon wissen lassen via Twitter. Fußball ist für mich dieses Jahr komplette Nebensache. Ich würde Ihnen ja sogar zustimmen, aber ich würde sagen, gerade die schönste Nebensache der Welt. Insofern ist das Thema heute bei uns jetzt gleich. Aber sagen Sie mir gerne, was ist Ihre Hauptsache? Dann sprechen wir auch drüber.
1: Naja, meine Hauptsache ist schon, dass ich den Eindruck habe, wir haben eine Schicksalswahl vor uns in diesem Jahr. Und es geht wirklich um ganz viel, auch in der Frage, was hat die Corona-Krise in unserer Gesellschaft gerüttelt, was wird hochgeschwemmt an Themen, wenn wir ein bisschen stärker wieder in die Alltagspraxis einsteigen. Und vor allem natürlich die Frage, wie kriegen wir das jetzt hin, solche Dinge wie ein Verfassungsgerichtsurteil auch umzusetzen. Und zwar so umzusetzen, dass das Ziel des Urteils, sprich die Klimakatastrophe einzudämmen, auch erreicht werden kann. Und da mache ich mir einige Gedanken gerade darüber,
0: okay. ähm, dass ich... Die Wichtiger
1: ich finden als Fußball. <lacht>
0: Dann machen wir so. Wir machen beides. Und beim Fußball geht es ja auch, leider muss ich sagen, ja nicht nur um den Sport, sondern auch um so einige andere politische, pandemische Fragen, die wir heute besprechen werden. Mit Maja Göpel. Und natürlich über die Frage Klimaschutz. Und wie wird der in diesem Wahlkampf eigentlich behandelt? Schön, dass Sie dabei sind. Nicht alle lieben Fußball. Aber manchmal gibt es Momente, da wird vielleicht auch die, die es nicht lieben, die Magie spürbar, die von diesem Spiel ausgehen kann. Vor allem dann, wenn David gegen Goliath gewinnt. Mbappé gegen Sommer. -P -P. Sommer, hält! Sommer, hält!
1: Sommer hält! Die Schweiz! Wow! Viertelfinale! Ja, ja Oder Was ist los? Ja, ja! Erzählt! der Def erzählt die Schweiz steht
0: im Viertelfinale. Die Schweiz, die Schweizer Freude gestern im Schweizer Fernsehen gestern Abend nach dem Sieg über den Weltmeister Frankreich nach einem wirklich spannenden Spiel, entschieden dann am Ende durch das Elfmeterschießen und wir haben gerade die Schlussszene gehört. Maya Göppel ist mein Gast heute, Direktorin der Denkfabrik äh, The New Institute. Äh, wir sprechen gleich über die ganze Problemagenda, die einhergeht mit diesem Fußballfest, aber erstmal diese Frage oder dieser Gedanke, diese Beobachtung, diese kollektiven Momente der Begeisterung, des Gemeinsamen nach ähm, dieser Phase der Pandemie, es hat auch was, oder?
1: Ja, klar. Es ist auch nicht so, dass ich nicht schon in Stadien gewesen wäre und es ist auch nicht so, dass ich Public Viewing nicht auch schon genossen hätte. Also, ich kann das alles total nachvollziehen. Und natürlich, jede. Große Bewegung beginnt mit einem Singen im Chor. Und das haben wir dann ja auch gesehen.
0: <lacht> Selbst im Schweizerdeutsch. Ähm, ja, das Problem, aber da sind wir natürlich schon genau bei der Problemagenda. Das Problem bei diesem Gemeinsamen ist, äh, wie viel gemeinsam, äh, unter welchen Bedingungen. Ähm, da gibt es große Kritik an der UEFA. Und da können wir natürlich auch auf heute schauen, auf das große Spiel, das da bevorsteht, das große Spiel aus deutscher Perspektive. Deutschland gegen England äh, wird stattfinden in London im Wembley-Stadion. 40 1000 mehr als 40.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sind zugelassen. Ich habe jetzt noch niemanden gefunden außerhalb der UEFA, der das richtig findet. Ich vermute mal, Sie sehen das auch kritisch, Frau Göbel.
1: Ja, kritisch bis maximal unverständlich. Also wer soll denn dann noch verstehen, warum wir gleichzeitig nicht vernünftig Konzerte machen dürfen, draußen sich Abstandsregeln weiter durchsetzen. Also ich, ja, das braucht mindestens mal eine Begründung, warum Fußball irgendwie immun sein soll.
0: Haben Sie ähm, eine, keine Begründung, vielleicht aber eine Vermutung, warum es doch passiert?
1: Na, wenn man sich die Geldsummen anschaut, die in dem Bereich fließen, dann ist es wahrscheinlich eine ziemlich gute. Ja, Richtschnur, um die Begründe
0: rauszufinden. Ja, ich meine, das stimmt und das ist natürlich auch der naheliegende Gedanke und man sieht ja auch, wie die UEFA Druck ausgeübt hat auf die Austragungsorte, jetzt zuletzt auch vor allem auf die britische Regierung. Gleichzeitig, weil es ja immer einfach ist, den Schuldigen irgendwo anders zu finden, vor allem wenn es die UEFA ist, frage ich mich auch, inwieweit wir da alle oder viele von uns mit ins Boot sind in dieser Haltung, kein Bock mehr auf die Pandemie.
1: Ach na, dass wir alle total hungrig danach sind, wieder rauszukommen, auch wieder Menschen sehen zu dürfen, auch wieder gelöst sein zu dürfen, ist ja Teil dessen. Und vielleicht auch wirklich sich ablenken zu lassen, ist ja ein Nebenschauplatz. Also ich werde ja komplett aus meinem Leben herausgerissen und in ein, ein Paralleluniversum der 90 oder mit Pause dann eben 105 Minuten gezogen, in dem ich auch mal alles andere vergessen darf. Und äh, natürlich sind das ganz psychologisch betrachtet, glaube ich, Dinge, nach denen wir uns alle sehen. Und natürlich habe ich das auch? Also, wir haben dann eher so Sachen, dass wir uns mit ein paar Leuten mit einer Musikbox auf eine Wiese stellen und zusammen tanzen im Sonnenuntergang, was auch ganz großartig ist. Es müssen ja nicht gleich 40.000 Leute sein, so dich gedrängelt.
0: Ja, wohl war Ich meine, es ist ja wirklich äh, sch schwierig, äh, da die Solidarität ähm, von vielen einzufordern, wenn dann eine Gruppe sich eben so rausbegibt. Ich, ich frage mich, wie das gerade für Schulkinder wirken muss. Äh, wir haben ja, ich glaube, in elf Bundesländern sogar noch Unterricht. Ja, fünf Bundesländer sind in den Ferien. Aber da, wo die Kinder noch im Unterricht sind, die da jeden Tag sitzen müssen mit Maske äh, im Wechselunterricht, also reduziertem Unterricht, und dann gleichzeitig eben diese Stadiensituationen sehen. Ne? Ähm, ich kann da nur hoffen, dass da vielleicht die Vergleichspauschale nicht sofort äh, deutlich wird und dass sich vielleicht auch viele Kinder einfach erstmal über den Fußball freuen. Aber es ist eigentlich halt wirklich schon ein, ein eklatanter Widerspruch.
1: Ja, oder auch die Jugendlichen, ne, die jetzt einfach gerade beim Abschluss gewesen sind und sie auf alle ihre Reisen verzichtet haben und all das zurückgestellt haben, immer noch nicht bei den Impfungen dran sind. Ich glaube auch, dass diese Bilder nicht unbedingt hilfreich sind.
0: Interessant ist ja auch für alle nicht fußball Sie merken, ich mache hier ja immer die große, die große Umarmung. Diese EM ist ja nicht arm an politischen Gesten. Die Debatte hatten wir ja rauf und runter. Heute Abend soll es vor dem Spiel Deutschland gegen England das gemeinsame Niederknien geben als Zeichen gegen Rassismus. Ich bin ja ähm, immer so ein bisschen skeptisch, ähm, nicht so ein Freund dieser Gesten, die am Ende viel Applaus bringen und auch nicht so richtig was kosten. Aber dann habe ich die Reaktion unter anderem der AfD gesehen, Kniefall der Schande ist, äh, ist so ein Wort, das auch durch die sozialen Medien geht. Und dann dachte ich, ähm, okay, Jungs, ähm, nee, äh, alles richtig, macht es. Wie geht es Ihnen damit?
1: Also wichtig ist ja, dass ich nach einer symbol, äh, wirkenden, ja, oder symbolisch wirkenden Handlung dann auch tatsächlich weitere Tätigkeiten folgen lasse. Und das ist ja immer das Interessante, also Alltagsrassismus und die Momente, in denen wir selbst Zivilcourage bringen müssen, wo wir nicht geschützt sind, weil wir gerade mal mit dem Jungs in der Mitte vom Fußballstadion stehen, da wird es ja dann interessant. Und deshalb sind solche Gesten, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Aber was viel wichtiger ist, dass wir alle uns in jedem Moment dann auch gewahr sind, dass es immer und immer wieder dieses Einmischen braucht. Aber in dem Moment, wo es so pariert wird, glaube ich, zeigt es auch, dass wir dieses Thema weiter noch unterschätzen, ähm, wie stark das ta tatsächlich sich gerade bei uns manifestiert und wie legitim es wird, äh, diese Dinge auch wieder zu sagen und sie auch zu vertreten. Nein. Und das finde ich wichtig als Reaktion sehr ernst zu nehmen, also wenn eine AfD da auch so anspringt.
0: Maja Göpel, letzte Frage zu diesem Themenkomplex. Was machen Sie denn heute, 18 Uhr?
1: Heute <lacht> 18 Uhr? Hoffentlich in einen Nachzug
0: <lacht> nach
1: Wien. <lacht> Es war jetzt nicht so einfach, den zu buchen, vor allem, weil ähm, im Grunde genommen dann immer diese vierer -Liga angeboten wurden. Da habe ich gedacht, das verkrafte ich nicht. Ich bin jetzt mit vier Menschen in einem kleinen Abteil die ganze Nacht durchschnorcheln, die ich noch nie gesehen habe. Jetzt habe ich doch noch den Einer-Bettplatz bekommen und freue mich dann morgen in Wien dabei zu sein, wo Arnold Schwarzenegger sein World Summit zum Thema Klimamacht Kli und äh, immerhin das Thema dann doch nochmal durch den Fußball rausscheinen darf.
0: Okay, klingt gut. Äh, 18 Uhr. Also Maya Göbel im Zug und äh, nicht alle anderen, aber viele anderen vom Fernseher. Deutschland gegen England wird es dann geben. Achtelfinale in der Europameisterschaft. Vielen Dank bis hierhin. Eine Frage, die stellt sich nicht nur politisch gerade, sondern eigentlich für uns alle. Was wird aus dem Sommerurlaub in diesem Jahr, wenn die Delta-Variante des Coronavirus weiter um sich greift? Je nachdem, ob man seinen Urlaub noch vor sich hat, und das dürften die meisten sein, oder schon hinter sich. Ähm, Frau Göpel, habe ich es richtig gesehen? Sie waren schon in den Alpen?
1: Genau, aber das war ja äh, auch eine Dienstreise im Grunde genommen. Also momentan trägt es mich an interessante Orte und so, ich darf viel zu okay. fahren. Aber <lacht> das mit dem Urlaub, hoffe ich, bleibt dabei. Also bisher fahre ich am Freitag nach Frankreich. Aha,
0: aber Sie sagen bisher. Das ist ja wirklich ein Gedanke, der, glaube ich, viele umtreibt. Gerade ähm, bei mir ist die Richtung am Sonntag Finnland. Und die, der, der Gedanke greift ja fast so schnell um sich wie, wie äh, die Delta-Variante, dass man sich fragt, Geht das eigentlich noch? Kann man das noch? Wie ändern sich möglicherweise die Bedingungen?
1: Ja, ja, genau. Also wir haben auch tatsächlich, ähm, also wir sind eine größere Gruppe. Wir haben mit sehr, sehr vielen gemeinsam ein großes Haus gemietet und ein Schloss und fahren jetzt tatsächlich auch mit dem Reisebus. Es wird so richtig Klassenfahrt, damit wir alle in einem Vehikel dahin fahren. Ein paar fahren noch mit ihren einzelnen Autos und wir dann eben auch tatsächlich vor Ort unsere kleine Virengruppe möglichst in einem Stück darunter bekommen. Das ist so die Überlegung. Klingt, klingt Aber pandemisch. Es ist
0: das klingt pandemisch auf jeden Fall ähm, vorbildlich und äh, ich kann gleich schon jetzt den äh, Grenzbeamten äh, sagen, also schauen Sie mal, wenn dann dieser Bus zurückkommt, dann können Sie ja mal reinschauen, ob da alles vorbildlich gelaufen ist. Ähm, aber ganz im Ernst, nein, das ist ja gerade die politische Debatte. Es gab gestern die Gesundheitsministerkonferenz, äh, die sich Jetzt kommt der Spin schon rein, ich könnte jetzt sagen, die sich nicht einigen konnte auf neue, ähm, strengere Regeln für Reiserückkehrer. Man kann aber natürlich auch sagen, und das war so ein bisschen das Motto, lass uns doch erstmal das äh, umsetzen, was wir sowieso schon beschlossen haben. Würden Sie sagen, das ist zu zögerlich?
1: Ich so, Ja, ich habe schon das Gefühl, dass jetzt momentan alle maximale Sorge haben, in dem Moment, wo so das Freiheitsgefühl sich beanbricht, gleich wieder sagen zu müssen, nee, sorry, müssen wir nochmal alles zurückdrehen. Ich glaube nur nicht, dass uns damit geholfen ist. Also im Prinzip ist es ja, wie schon bei der ersten Analogie zur Klimapolitik, dass wieder weiter und weiter so getan wird, als müsste man nichts tun. Und dann, erst wenn es wirklich scheppert, muss man auf einmal doch was tun. Oder ähm, ja, und dieses Vertrauen daran, dass die Ansagen dessen, wir haben es einigermaßen im Griff, wir gucken das, es wird nicht überreagiert, aber es wird auch nicht unterreagiert. Da haben wir ja so ein bisschen die Val Balance verloren in, in den letzten Monaten. Und ich denke, dass das die ganz große Herausforderung eben ist. Weil zum Herbst wird uns das Thema sowieso wieder begegnen.
0: Mhm. Aber das Thema ist uns ja auch schon begegnet, genau vor einem Jahr. Das ist ja das Verrückte daran, auch politisch betrachtet, dass man das Gefühl hat, aus dieser Erfahrung, oh, im letzten Jahr sind wir da etwas reingestolpert und dachten, die Pandemie sei vorbei, wir müssen keine großen Vorsichtsmaßnahmen mehr ergreifen. Hätte man ja erwarten können, dass da schon zumindest der Bauplan für den nächsten Sommer mal so langsam angedacht wird.
1: Ja, ich habe auch viel darüber nachgedacht. Ich habe wirklich den Eindruck, dieser Begriff Normalität bringt das ganz gut runter. Ne? Weil alle ja immer versprechen, das ist jetzt ein kurzer, kurzes Versehen, eine kurze Krise und dann geht es zurück zur Normalität. Völlig ähm, befreit eigentlich von den vielen Prognosen, dass es nicht so richtig normal wieder wird, wenn wir sagen, normal ist das, was wir mit der Vergangenheit zusammenbringen in unserem Vorstellungsraum, was ja häufig so ist, einfach nur weil es da gewesen ist, lange denken wir, das ist normal Dabei ist das historisch betrachtet eben eine mögliche Variante, wie man Welt gestalten kann. Mhm. Und wenn wir jetzt zum Beispiel das Bundesverfassungsgerichtsurteil mit Klima anschauen oder wenn wir die Ziele Biodiversität sollten wir nicht zerstören anschauen, dann sind die nächsten zehn Jahre mit Sicherheit nicht das, was wir mit den 30, 40 Jahren davor vergleichen können werden. Weil da sind ja die Krisen entstanden. Das heißt, wenn wir die Krisen einhegen wollen, und damit bin ich wieder zurück bei der Corona, kann ich nicht dauernd von Normalität sprechen. Und dann muss ich mich legitimieren, dass ich abweiche von dem, was man auch eigentlich selbstverständlich erwarten würde. Und dieser Shift fehlt mir noch komplett. Zu sagen, wir navigieren jetzt nach vorne in eine neue gesellschaftliche Ordnung in neue, tolle Lösungen, wie wir unser gutes Leben leben können. Aber wir sollten den Blick jetzt eigentlich auf den Horizont legen und nicht immer in diesem Rückspiegel festhalten, weil damit wird die Angst eher nur größer gemacht, dass uns Normalität abhanden kommt, anstatt dass wir sagen, hey, wir bauen jetzt etwas, das wirklich funktioniert.
0: Ja, wobei äh, mal ganz konkret mit Blick auf die Normalität auch des Reisens in Europa, ich, ich glaube, wenn es einen großen Wunsch gibt, auch einen gemeinsamen Wunsch, dass diese Normalität des Reisens äh, über europäische Grenzen hinweg, ohne dass man das Gefühl hat, oh, muss ich regeln einhalten, dass die uns so viel wert ist und so lieb und teuer ist in dieser Europäischen Union, dass wir das wirklich wieder in einen Zustand bringen, wie wir ihn vorher kannten.
1: Genau, aber das ist nicht normal. Das ist ja auch das Wichtige. Das war eine riesige Errungenschaft. Wir nehmen so ganz viele Dinge, die wirklich ausgehandelt wurden, dass auf dem europäischen Kontinent jetzt so lange Frieden herrscht. Das ist ja diese riesige Erfolgsgeschichte der Europäischen Union dass es diese freie Mobilität gibt. Aber es ist nicht normal. Und das merken wir ja auch an so Äußerungen, die Sie im letzten Tag zitiert haben mit der AfD. Es muss kontinuierlich sich dafür eingesetzt werden, zivilisatorische Errungenschaften, von denen wir sagen, die sind uns richtig lieb, auch immer und immer und immer wieder zu kräftigen und zu verteidigen. Und das ist der Punkt, dass wir wirklich jetzt gerade diese Frage, worum geht es eigentlich, was ist es uns wert, wofür wollen wir uns einsetzen und was müssen wir dann vielleicht auch mal loslassen, sind die ganz zentralen Fragen. Und natürlich soll es mittelfristig idealerweise eine freie Mobilität geben. Und genau deshalb sollten wir versuchen, die Gründe dessen, warum sie heute eingeschränkt ist, anzugehen. Anstatt nur darüber zu jenkern, dass man nicht fahren darf, zu sagen, wie kriegen wir das denn hin? Dass in Zukunft nicht mehr die Wahrscheinlichkeit der Pandemien so groß sind, dass wir nur noch bessere Vorsorge dagegen haben, indem wir, und das ist zum Beispiel <lacht> der große Titel von dem, damit, wo ich jetzt nochmal nach Wien fahre, die planetare Gesundheit und die menschliche Gesundheit wirklich in den Mittelpunkt stellen, all dessen, was wir erfolgreiche Entwicklung nennen. Und dann hätten wir ein Krisenpräventionsprogramm und könnten sagen, dann darf man sich auch frei bewegen, sich frei begegnen. Und Menschen können auch miteinander sein, ohne dauernd Angst zu haben, dass sie von jemandem anders dahingerafft werden.
0: Knappe drei Monate sind es noch, dann wird gewählt der neue Bundestag und damit ja auch die neue Bundesregierung. Die Parteien tun gerade so einiges, um zu erklären, warum man ausgerechnet ihnen die Stimme geben sollte. In einer guten Stunde wird zum Beispiel die FDP ihre Wahlkampagne vorstellen. Mein heutiger Gast macht sich Sorgen. Maja Göpel, bis zum letzten Jahr Generalsekretärin des Wissenschaftlichen Beirats Globale Umweltveränderung der Bundesregierung, jetzt wissenschaftliche Direktorin der Denkfabrik The New Institute. Ähm, Frau Göpel, Ihre Sorge ist die, dass durch den Wahlkampf das wichtige Thema Klimaschutz äh, im Grunde unter die Räder geräte. Was beobachten Sie da?
1: Ja, im Prinzip äh, sehen wir natürlich, dass jetzt eine. Ich, finde, ja, ich möchte den Begriff setzen, Kampfrhetorik, Einzug gehalten hat, in der nicht mehr die wirklichen Sachfragen im Vordergrund stehen, sondern wir sehr stark ja beobachten, dass alles, was einzelne Parteien vorschlagen, zum Anlass genommen wird, um sich davon zu distanzieren oder gleich zu sagen, davon wird das Abendland untergehen oder eben auch verschwiegen wird. Und das war für mich von dieser 16-Cent-Kampagne halt, sehr eindrucksvoll, dass ja jede Partei, die eine Bundesregierung stellen wird, im Herbst verkünden werden muss, dass die CO2-Preise steigen. Das ist nun mal gesetzlich schon längst beschlossen, auch von der bestehenden Regierung. Das heißt, eigentlich brauchen wir einen Ideenwettbewerb darum, wie man diese steigenden CO2-Preise so anpasst, dass sie wirklich die Lenkungswirkung erreichen, sprich, dass sie in dem Verhältnis stehen, dass sie der Industrie und den Produzierenden das Signal geben, wir haben ein begrenztes CO2-Budget und wir sollten jetzt sehr schnell ganz innovativ werden, damit wir Mobilität etc. ohne das herstellen können. Und auf der anderen Seite natürlich den Ideenwettbewerb, wie kann ich das sozial so ausdifferenzieren, dass wir nicht ähm, im Grunde genommen diejenigen am härtesten treffen, die sowieso schon wenig haben. Mhm. Und da sollten die Ideen rein. Und was tatsächlich passiert ist, als wäre das ein absurder Vorschlag, aber dieser, diese Entscheidung wird kommen müssen. Und da mache ich mir sehr viel Sorgen, wie dann das Vertrauen einer Bevölkerung erhalten bleiben soll. Daran, dass die Politik auch mal ein bisschen ehrlich sagt, wo wir langlaufen, anstatt so zu tun, als bräuchten wir das nicht. Und dann wird es trotzdem kommen.
0: Aber Sie würden schon sagen, dass wir einen Wahlkampf brauchen, auch um Klimaschutzpolitik. Es gibt ja manche, die sagen, nein, follow the science, listen to the science. Das ist so klar, was wir machen müssen. Das ist eigentlich gar kein Wahlkampfthema.
1: Naja, das Interessante ist ja ähm, im Prinzip zu fragen, wie will eine Gesellschaft mit den Befunden umgehen? Ne? Das ist ja auch die Arbeitsteilung. Also die Wissenschaft hat den Auftrag, also in den Beratungsgremien, in denen ich jetzt gewesen bin beispielsweise, zu sagen, wie kann denn Deutschland es schaffen, das äh, Paris-Ziel im Klimabereich oder das Biodiversitätsziel zu ähm, ja, zu erreichen. Was sind die Maßnahmenmöglichkeiten? Dann arbeiten wir ganz oft in Szenarien und in Pfaden. Und da kann ich natürlich an einzelne Stellschrauben wie der CO2-Preishöhe oder den Investitionen in alternative Technologien drehen. Und dann wird sich das mit schneller oder weniger schnell, mit mehr Fokus auf Technologie oder mehr Fokus auf Verhaltensänderungen bei Menschen, wird sich das in der Gesamtsumme jeweils ein bisschen anders abspielen. Mhm. Und dieses, wie soll sich das abspielen, das ist natürlich ein Aushandlungsprozess der Gesellschaft und der Politik. Und nicht der Wissenschaft selbst. Aber wir können natürlich immer wieder versuchen zu zeigen, wenn wir das nicht machen, aus der Vergangenheit heraus beobachtet, wird es nicht ausreichen. So, Das ist das ist die Arbeitsteilung. Ja, ähm,
0: mit dem Befund umgehen. Also wie damit umgehen, welche Instrumente finden. Es ist aber natürlich auch, würde ich sagen, in der Demokratie das Recht, den Befund zu ignorieren äh, oder vielmehr zu sagen, äh, teilweise zu ignorieren. Ähm, ich will da jetzt keine Parteien benennen, aber es gibt ja einige, die sagen, ja, ja, das ist schon wichtig, aber lass es uns ein bisschen langsamer angehen. Ähm, das mag aus einer wissenschaftlichen Perspektive dann äh, sträflich wirken, aber ähm, ist es politisch nicht legitim in einer Demokratie, auch das anzubieten?
1: Ja, aber wichtig gibt es, also eine Demokratie ist ja auch innerhalb einer Verfassung beispielsweise orientiert. Also ich habe da bestimmte Grundrechte beispielsweise formuliert. Und das war ja auch das Interessante jetzt an dem Bundesverfassungsgerichtsurteil, dass es hieß, nein, eine solche Klimaschutzpolitik ist nicht kompatibel mit dem, was wir uns als grundlegende grundlegend Übereinkunft der moralischen und ethischen Kodizes und damit auch Rechtsprechung in diesem Land gegeben haben. Wenn jetzt nicht schneller gehandelt wird, wird es disproportional die Freiheiten der jungen Generation, die sich heute politisch viel weniger einsetzen können, einschränken. Und genau deshalb gibt es Rechtsprechung, die einer Demokratie ja auch noch einen Rahmen gibt. Und das Klimaschutzabkommen ist ja auch nicht so nice to have, sondern das ist auch ein internationaler Vertrag. Und den hat unser Land unterschrieben. Mhm. Wie viele andere Länder eben auch. Und da muss ich mich schon irgendwann fragen, wenn in einer Demokratie die Dinge, die ich politisch vereinbart habe, die Ziele, die ich mit internationalem Recht unterlegt habe, wenn das alles nicht mehr zählt, wenn niemand mehr Lust hat, dann ist für mich der Demokratiebegriff ein bisschen entgleist.
0: Ja, aber gleichzeitig haben wir natürlich die widerstreitenden Interessen. Ähm oh. Und es gab ja auch viel Kritik an diesem Bundesverfassungsgerichtsurteil, gerade in diese Richtung, dass da Politik festgelegt wird über mehrere Dekaden eigentlich in ihren Handlungsmöglichkeiten, in dem, was Leute demokratisch wählen, vernünftig oder nicht, auch eingeschränkt wird. Ich muss häufiger an, an Ulrich Beck denken, den Soziologen, der ja schon in den 80er Jahren über die Risikogesellschaft, wie er es genannt hat, geschrieben hat und da diesen wunderbaren Gedanken hatten mit Blick auf Grenzwerte, dass das eigentlich ein ganz interessantes Phänomen ist, dass wir gesellschaftlich, festlegen, zu welchem Grad wir uns vergiften wollen, was noch verantwortbar ist und was nicht. Ist das nicht letztendlich immer genau die gesellschaftliche Aushandlung, die im Prinzip immer im Moment nur stattfinden kann und nicht mit weit entfernten Perspektiven, was wir für politisch möglich und geboten halten und was nicht?
1: Also das Urteil hat ja nicht festgelegt, was die Politik sein muss, ne? das stimmt nicht sondern es ging einfach darum, mit einem CO2-Budget mal in einer gewissen Ernsthaftigkeit umzugehen. Und dann habe ich ja eben schon mal versucht zu beschreiben, dass es sehr unterschiedliche Varianten gibt, wie man diesem CO2-Budget beikommen möchte. Und deshalb ist es da ein ganz großer politischer Gestaltungsspielraum, aber eben der Spielraum des Verschleppens ist äh, aufgehoben worden ein Stück weit. Aber was jetzt genau die Umsetzung wird, darüber wird ja gerade maximal gestritten. Also nur weil ich jetzt gesagt haben, okay, in fünf Jahren früher sind wir jetzt mal klimaneutral, heißt das ja noch überhaupt nicht, dass ausgehandelt ist, wie es tatsächlich funktioniert. Und ja, im Grunde genommen sind das ja aber Definitionen von also Menschenrechtserklärungen. Auch da finde ich es immer wieder sehr wichtig, auch zurückzugehen und zu überlegen, wann sind die entstanden, sind in einer Zeit entstanden, als es darum ging zu suchen, unter welchen Bedingungen ist es wahrscheinlich, dass ein friedliches Zusammenleben möglich wird. Also es war nach zwei Horror-Weltkriegen, wo die Vereinten Nationen zusammengekommen sind als Institution und sich dann Grundrechtecharters überlegt haben. Deshalb finde ich es sehr leichtfertig, Grundrechte und äh, Verfassungen nicht als den Rahmen von dann demokratischen Aushandlungsprozessen zu sehen. Und eine Demokratie ist nicht anything goes. Eine Demokratie ist nicht dann erfolgreich, wenn sie a. im Konsens, das ist ja ein seltsames Verständnis, das im Moment sehr viel kolportiert wird, wir haben Mehrheitsentscheidungen und wir haben eine repräsentative Demokratie. Auf einmal soll Klimapolitik nur noch im Konsens möglich sein, sonst wird irgendjemand eine Ökodiktatur auftreten. Ich möchte ein einziges Gesetz bitte in den letzten 50 Jahren auf den Tisch gelegt bekommen, das im Konsens verabschiedet wurde. Also das ist auch wirklich einfach nicht lauter, wie da gerade argumentiert wird. Und das Zweite ist, dass wir eine Arbeitsteilung haben. Wir haben einfach repräsentative Demokratie, damit die BürgerInnen wie ich die jeden Tag auch Kinder versorgen muss, einen anderen Job machen muss etc. etc., sich nicht in jedem Bereich so weit auskennen müssen, dass sie sagen, ja, okay, da möchten wir das gerne verboten haben oder das lieber nicht. Dafür gibt es eine Armada an Beamten, eine Armada an wissenschaftlichen Beiräten, eine Armada an Expertinnen und Experten, die so etwas vorbereiten sollten, weil das beste Wissen und Gewissen kann nicht in jedem Einzelnen von uns verankert sein. Dafür ist die Welt ein bisschen zu komplex. Und deshalb braucht es ein Vertrauen und eine Delegation und eine gute Arbeitsteilung und eine sehr gute Kommunikation, ob der Entscheidungsgrundlagen. Und dann funktioniert Demokratie auch wieder. Aber momentan wird der Begriff wirklich in alle Richtungen so aufgeweicht, dass mir ganz schummerig wird.
0: Ich habe jetzt hier eine Nachricht auf dem Tisch. Da dürfen Sie selbst entscheiden, ob das eine gute oder eine schlechte Nachricht ist. Gut ist sie auf jeden Fall für die Betroffenen. Die Zahl der Millionäre in Deutschland und auch in aller Welt ist trotz Corona. Weiter gestiegen. Darüber sprechen wir äh, mit meinem heutigen Gast, der Bestseller-Autorin Maja Göpel. Aber ich vermute mal, das macht man, noch, das macht er noch nicht zur Millionäre, ne? oder am Bestseller im Sachbuchbereich.
1: <lacht> Nein. Gut.
0: Und äh, mit dabei, auch unterhalb des Spitzensteuersatzes, meine Kollegin Busa Tiam, äh, die uns äh, sagen kann: äh, Liebe Busa, wie viele gibt es denn?
2: Genau, also in Deutschland gibt es jetzt rund 1,5 Millionen Millionäre. Deutschlands Reiche sind somit auf knapp 69.000 neue Dollar-Millionäre im letzten Jahr gestiegen. Das geht aus dem World Wealth Report des Beratungsunternehmens Capgemini hervor. Die Gründe, die lauten der starke Aktienmarkt und die Immobilienpreise, aber auch die hohe Sparquote, haben große Vermögen weiter wachsen lassen. Ist eigentlich auch logisch, im Lockdown haben Haushalte sparen müssen, also keine Reisen, Kneipen, Restaurantbesuche, keine Konzerte etc. pp. Gleichzeitig haben mehr Banken negative Zinsen aus Spareinlagen eingeführt und diese negativen Zinsen der Europäischen Zentralbank an ihre Privatkunden weitergereicht. Und das hat dann dazu geführt, dass die Deutschen so vielen Aktien angelegt haben wie noch nie zuvor. Im Vergleich allerdings zum Weltdurchschnitt haben die Millionäre unterdurchschnittlich in Aktien, aber überdurchschnittlich in Immobilien investiert. An der Spitze stehen die USA, gefolgt von Japan, Deutschland und China. Und insgesamt kann man sagen, der Club der Reichen hat erstmals die Marke von 20 Millionen Mitgliedern weltweit überschritten.
0: Mhm, Club der Reichen, ja, schönes Bild. Maya Göpel, das ist mal wieder eine Statistik, die zeigt, diese Krise, diese Großkrise, diese globale Krise, die wir da gerade erleben, die Pandemie, wirkt nicht unbedingt nivellierend, ausgleichend. Was machen wir, Schulterzucken oder umsteuern?
1: Also ich glaube mal, das mit dem Schulterzucken, das wird sich auch da nicht so richtig bewähren. Also wir hatten ja auch vor der Pandemie nicht nur die Umweltthemen auf dem Tisch, sondern das Thema soziale Ungleichheit war ja ebenfalls sehr, sehr stark schon verhandelt, inklusive eben auch der Trends, die wir da beobachtet haben. Also wenn Sie da so schön anlagen, Werte, Aktien und Immobilienpreise, Immobilienpreise und Bodenpreise ist ja das, was im Grunde genommen uns jetzt diesen wahnsinnigen Druck auf die Mieten beschert Und was natürlich auch die Bauern, gerade die kleinen Bauern, tatsächlich in die Verschuldung drückt. Also wenn einige gerne Geld damit verdienen wollen, dadurch, dass sie Dinge besitzen und sonst keine Zinsen mehr bekommen, dann heißt das entsprechend höhere Mietpreise und höhere Pachtpreise. Und die zahlen diejenigen, die nicht überhaupt, das fand ich so schön bei dem FAZ-Artikel, da steht oben drüber, Geld. was machen die eigentlich bei der Geldanlage richtig? Ja, die haben halt Geld zum Anlegen und diejenigen, die kein Geld zum Anlegen haben, sind dann diejenigen, die die Mieten- und die Pachtverträge akzeptieren müssen, die dann eine Einnahmequelle werden sollen. Und deshalb ist es auch da, kann man nicht die Schulter zucken und sagen, die sind halt so, die machen das halt so, sondern das hat eine systemische Konsequenz, die sich sehr stark in dem, wie wir zusammenleben, auch niederschlägt.
0: Mhm. Ja, ähm, vielen Dank für, für diese Reaktion. Äh, Busser, nochmal Blick ähm, auf die gesamte Öffentlichkeit und Reaktionen, die, die dort gefallen sind zu diesen mhm. Zahlen.
2: Ja, also ähm, auf Twitter zum Beispiel, da äußern sich die meisten sarkastisch. Da schreibt eine zum Beispiel gerade vom Dienst im Impfzentrum zurück, habe heute mehr für Deutschland getan als die Millionäre. Dirk wer die chefökonom der hat getwittert, auf die schwarzen Schutzengel der Millionäre und Konzerne ist Verlass. Die CDU-CSU will den Soli für Topverdiener abschaffen. Da spült 6 Milliarden in die Kassen des reichsten 1%. Oder auch eine andere Userin, die hat getwittert, was machen die übrigen? 78,5%. Millionen plus immer falsch. Und das äh, knüpft ein bisschen auch an die Meldung von heute Morgen an, die da lautet: die Geringverdiener, die füllen hierzulande zum großen Teil die Sozialkassen. Das geht aus der Antwort des Bundesarbeitsministeriums auf eine Parlamentsanfrage der linken Fraktion hervor. Und äh, Fraktionschef Dietmar Bartsch, der hat uns gerade eben gegenüber des Deutschlandfunk Kultur gesagt:
0: Es stimmt eben nicht, dass starke Schultern in Deutschland mehr tragen. Deshalb ist unsere Forderung, dass die Beitragsbemessungsgrenze angehoben wird und letztlich fällt, eine zentrale Forderung. Wir wollen die sozialen Sicherungssysteme nach der Bundestagswahl grundsätzlich umgestalten. Ein Element ist der Wegfall der Beitragsbemessungsgrenze. Also das sagt Dietmar Bartsch, der linken Spitzenkandidat für die Bundestagswahl auch ist. Also auch natürlich ein bisschen im Hinblick auf diesen Wahlkampf. Maja Göppel, das ist ähm, ein Thema, wo es nach viel Veränderung schreit, aber auch gleichzeitig immer wieder ein Thema, ähm, wo ja viel ähm, im Prinzip Reflexe ausgelöst werden. Die reichen gegen die, auf deren Schultern es liegt. Und ich habe immer so den Eindruck, ähm, diese Debatte kommt nicht so richtig voran, ähm, weil... Äh, die Instrumente, die es da gibt, Vermögensteuer, andere Dinge, ähm, auch immer irgendwie so wirken, als würden sie es eigentlich nicht richtig anpacken, das Problem?
1: Hm. Ich, also ich finde es ist richtig und wichtig zu suchen. Wir haben ja diese Geschichte immer gehört, der Trickle-Down-Effekt. Ne? Dass die Entlastung derjenigen, äh, die einfach Kapital übrig haben, die dann Investitionen tätigen, dadurch entstehen Arbeitsplätze und dadurch profitieren alle. Das war jetzt die Geschichte der letzten 40 Jahre was auch viel dazu beigetragen hat, dass legitimiert wurde, dass mehr privatisiert wird, etc. Hm. Was aber, wenn ich, wenn ich kurz
0: einhaken darf, also gerade wenn wir so die Nachkriegsphase angucken, im äh, klassischen Westen, Europa, Nordamerika, ja wirklich auch einen Fahrstuhleffekt äh, produziert hat. Äh, alle sind insgesamt wohlhabender geworden.
1: Ja, klar. Und es war immer eine gute Zusammenarbeit auch zwischen Staat und Privatsektor. Äh, ne? Aber die, die Geschichte, über die wir hier sprechen, ist ja das, was in, in der, ja, in der, in den Abschnitten sozusagen als die neoliberale Ära dann definiert, wo das, wo das sehr stark und sehr weitreichend ja war, dass der Staat sich sehr weit rausziehen soll und dass wir die Finanzmärkte im Grunde genommen sehr stark liberalisiert haben, und wo natürlich dann eben auch Vermögensbesitz sich nachweislich sehr viel schneller konzentriert hat danach. Und der Trickle-Down-Effekt, der es legitimiert hat, zeigt sich eben in vielen Bereichen, deshalb sprechen wir von säkularer Stagnation, <lacht> bei der Ökonomenzunft nicht mehr unbedingt in dem Ausmaß. Genau deshalb haben wir ja auch das Problem, dass sehr viel neues billiges Geld nicht unbedingt zu den Investitionen tätigt, wenn wir auf der anderen Seite nicht die Kaufkraft haben. Also diese ganze Idee, dass mehr Investitionen zu mehr Produktionen, dann zu mehr Kaufkraft, weil die Löhne steigen, also dieser Kreislauf, der funktioniert ja nicht mehr so richtig. Und genau deshalb ist es ganz wichtig, gleichzeitig mal ranzuschauen, wo ist ein eigentlich ein struktureller Trickle-Up entstanden? Und das sehen wir ganz klar im Unterschied zwischen Einkommen versus Finanzkapital. Von der Besteuerungshöhe bis hin dann eben zu dem, was kann ich damit machen, wie komme ich da jetzt schnell dran. Und da gibt es ja auch die Berichte darüber. Also wenn so und so viele Millionen da sind, kannst du es mit den Händen aus dem Fenster rausschmeißen, kommt zur Tür wieder rein. Und das sind natürlich einfach strukturelle ähm, Fahrstühle nach oben, die ähm, nicht funktionieren auf Dauer. Das sehen wir ja auch. Also im Grunde genommen spitzt sich das zu und die Sorge, über 40 Prozent trauen sich nicht mehr umzuziehen in Berlin, weil sie keine Wohnung mehr bekommen. Ich sage überhaupt nicht, dass die Instrumente leicht zu finden sind, aber ich sage, dass das Thema wirklich auch da, bitte Ideologie befreit jetzt auf den Tisch gehört. Und für mich ist so eine Beitragsbemessungsgrenze eines der Themen, die mich selbst umtreibt. Ich 900 Euro pro Monat in eine gesetzliche Krankenversicherung einzahle, aus voller Überzeugung heraus, und mir dann aber immer anhören muss von denen, die sagen, ja, selber schuld, warum gehst du nicht in die Private? Das sind ja genau diese Dinge. Also wenn wir solidarisch bestimmte Grundversorgung in unserer Gesellschaft gewährleisten wollen, dann gehört da so etwas wie Wohnraum, die Mobilität, gute Gesundheit, gute Bildung. Damit geht sehr viel Sicherheit und sehr viel Chancengerechtigkeit einher. Und dass wir da hingucken müssen, Rentenversorgung ist das nächste Thema, worüber jetzt ja gerade gerungen wird. Was ist mit der Altersvorsorge und der Pflege? Das braucht eine ganz ehrliche Bestandsaufnahme, wo da gerade der soziale Kontrakt so ein bisschen ins Rutschen gerät und da auch gerne nicht auf einzelne Gruppen draufschlagen, aber diese strukturellen Trickle-Up-Effekte mal auf den Tisch legen.
0: Eine große Frage haben wir hier noch auf der Agenda. Missbraucht Facebook, das weltweit größte soziale Netzwerk, seine Macht am Markt nein, sagt ein US-Gericht und hat eine vielfach vorab gefeierte Klage abgelehnt, die Klage der amerikanischen Wettbewerbsbehörde, gemeinsam mit mehreren Generalstaatsanwälten eingereicht. Die eingereichten Klagen seien juristisch ungelügend und böten nicht genug Beweise für die Behauptung, dass Facebook ein Monopol inne habe. Das ist die Begründung. Maya Göbel, vielleicht hätten die Richter einfach mal nur kurz online gehen müssen, um diese Beweise zu finden. <lacht>
1: Ja, ich äh, kenne die Details natürlich nicht, aber spannend ist, äh, was ja im Grunde genommen alles inzwischen zwar nicht Facebook offiziell heißt, aber zu dem Konzern gehört. Also wie viele der anderen Nachrichtenkanäle, die da unter äh, Twitter, Insta und sonst wie, jetzt muss ich kurz aufpassen, dass ich nicht falsche sage, weil mhm. es sind ja eigentlich Instagram, sehr, wenige große, ja. Mhm. Genau, sehr wenige große Konzerne, die inzwischen in einer Markenvielfalt, Trotzdem natürlich auch versuchen, und das haben wir bei der europäischen Auseinandersetzung mit Facebook ja gesehen, auch hier die europäische Rechtsprechung zu unterlaufen, wenn es heißt, ihr dürft die Datensätze nicht fusionieren, etc. werden immer Schlupflöcher gesucht. Also ich finde auch so ein Gebaren eines Konzerns, mit in so eine Rechtsprechung mit rein zu rechnen wäre sicherlich sinnvoll.
0: Es gibt jetzt, wenn wir mal auf der kleinen Ebene gucken, was kann man tun. Es gibt die Forderung des Bundesdatenschutzbeauftragten. Öffentliche Behörden, Ministerien und dergleichen sollten sich zurückziehen von der Plattform. Was halten Sie davon?
1: Ja, wir haben das viel diskutiert. Also dieses Gutachten Digitalisierung und Nachhaltigkeit äh, geschrieben haben äh, damals im wissenschaftlichen Beirat, weil die Errungenschaft und auch da ist es ja total wichtig, mal zu gucken, was sind die ursprünglichen Ideen gewesen. Die Vernetzung, Menschen einen Begegnungsraum bieten, dieses global sich austauschen können, Kommunikation in Echtzeit, in Kontakt bleiben, das ist ja großartig. Und eigentlich ist es ja mit der Geschäftsmodelllogik irgendwann sehr gekippt. Also als dann sehr finanzstark interessierte, kurzfristig an Gewinnen interessierte Investoren im Grunde genommen so ein Stück weit das Ruder übernommen haben. Und deshalb finde ich so wahnsinnig wichtig, den Mehrwert einer möglicherweise gemeinwohlorientierten Plattformen irgendwie zu versuchen zu schützen und zu erhalten und zu sagen, wir wollen ja überhaupt nicht das, was da geschaffen wurde, wieder abschaffen. Das ist eine große Neuerung. Aber wenn die Geschäftsmodelle dazu führen, dass das, was ursprünglich draufstand, überhaupt gar nicht mehr Programm ist, sondern wir Gefahr laufen, dass wir im Grunde genommen alle manipulierbar und überwachbar äh, etc. werden, dann ist es natürlich ein unter dem gleichen Namen sich sehr stark veränderndes Produkt. Und da... da ist so ein bisschen der Hase in Pfeffer. Wie kriegen wir die Errungenschaft gesichert und gleichzeitig aber die Kollateralschäden, die zunehmend sicher werden, ähm, trotzdem eingehegt?
0: Maja Göppel war zu Gast. Eine Stunde Radio, 30 Minuten Podcast. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre
2: Ideen, für Ihre Gedanken, für Ihre Zeit. Ich danke Ihnen sehr herzlich für die Einladung.